0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Так, хоккей, друзья. «Динамо Москва», 2:1. 2 Это, если кому интересно. А почему я об этом сказал, узнаете совсем скоро. Это спортивное ток-шоу без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно по понедельникам после 20 на 92.0 соединяем спортивное и житейское. И напоминаем, что голы, очки, секунды нам не особо интересно, поскольку без прокатов, без прокатов мы считаем, что спорт гораздо шире. Зима стучится в двери, а я в женский хоккей верю. Друзья, у нас в гостях сегодня Елена Белова, капитан женской любительской команды по хоккею Red Rocket, президент клуба единоборств Fight Fabrica, собственник и директор клиники 7 докторов, синий поезд по бразильскому джиу-джитсу. Я когда это произношу, у меня так что-то внутри... Гордость? Да, слушай. я начинаю. Я, я, я радуюсь, что мы вот так сидим, между нами расстояние да, есть. мы хорошие
2: товарищи уже Это давно. правда.
1: Екатерина Марк, спортивный директор ночной лиги женского хоккея, капитан ХК «Гроза-1» Санкт-Петербург. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Анжелика Егорова, бывший игрок «ЖХЛСКСО» то Анжелика, такие названия дает командам? Можно я, я потом закончу представление?
4: Как вообще
2: расшифровывается?
1: Да, это Екаджи, да, Екатеринбург.
4: Да, спортивный клуб.
1: Да, спортивное общество. Ну, кто
4: деньги платит, тот и заказывает. Понятно.
1: Мне просто иногда кажется, что сидит человек такой, говорит, я сейчас придумаю такое название, которое никто никогда не поймет. А Тренер, научный сотрудник кафедры хоккея, это все, Анжелика Егорова, автор первой книги в России по женскому хоккею, пиар-менеджер uh, ночной лиги. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Дамы в студии, у меня очень хорошее настроение. Я вам честно скажу, редко бывает. Друзья, если вы не подписаны, кстати, на инстаграм, Елена Белова, Анжелика Егорова, Екатерина Марк, обязательно подпишитесь. Я подписан, и я радуюсь. У меня обычно мужики приходят, мы тут про спорт трём, вот это все. вот. А когда да. женщины, мне всегда вот нравится. Сегодня
2: можно расслабиться.
1: Да, да, это всегда очень душевно. Ну, Елена у нас уже бывала, она знает. Хоккей, для вас это возможность, давайте продолжим фразу, каждая.
3: Возможность проявить себя.
1: Принимается.
4: А по очереди сразу? Да. Ну. По часовой Возможность, я думаю, получить эмоции, как игрок. Но если как игрок судить, если о любительском хоккее говорить на данный момент, где мы на данный момент как раз все сейчас. Понятно. Для меня хоккей — это очень хороший инструмент, в том числе
2: социальный инструмент, при помощи которого мы объединяемся с единомышленниками, вот сегодня с Екатериной и с Анжеликой, для того, чтобы добиваться совместных целей, полезных для общества.  —
1: — Это похоже на политический манифест сейчас был.
2: Возможно, возможно, это так, но, знаешь, я вот наблюдаю, наша молодежь сейчас идет по наиболее легкому пути, да, который ну, транслирует некое общество, поэтому мы должны также показывать пути со знаком «плюс», для того, чтобы у них был выбор.
1: — Понятно. — Моргенштерн не зазвучит. —
2: Вот и не, да, не хотел называть эту
3: нет, не,
1: ну, У нас не в нет. формате, к сожалению. Или, к счастью, я уж не знаю. Хорошо, помните свой первый день на коньках? Конечно. Давайте тоже. Ну, теперь с тебя, Давай, Лена, начнем. А,
2: у меня, да, <соспорядок> была команда жен э, Хакистовская, И я помню, как мы с Антоном поехали и выбрали экипировку.
1: Друзья, а, я про- прошу прощения: да. Антон Белов, муж, Лен Беловой, так чемпион точно. мира, обладатель Кубка Гагарина. Двукратный. Сейчас <соспорядок> Двукратный. Прости, 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 прости. Антон Сергеевич, уважаемый человек, сейчас в Динамо Москва играет. У да, вот, меня вот сейчас да. играет, и я
2: вот наблюдаю за этой игрой вот мы поехали, выбрали экипировку. Что самое интересное, муж меня экипировал а, на несколько размеров больше, практически как для себя экипировку. Ну, вот, естественно, в габаритах мы вообще абсолютно разные. И только через, там, спустя 4 года я подумала, так, почему я не могу нормально бросить эту шайбу? Почему у меня просто не отрывается клюшка? А я поняла, потому что у меня флекс, то бишь, жесткость была там какая-то, вот как у профессионального игрока, весом 120 килограмм и защитника. Вот, хорошо. Потом я поняла, что у меня щитки какие-то. Ну, вот у меня прям как карандаши в стакане, вот ноги ну, не могут двигаться. Я их поменяла на другие, на маленькие. То же самое было с крагами. И, в принципе, когда я через лет семь, наверное, завершила свою вот эту вот экипировочную историю, то я, ну, заиграла намного лучше. По моему субъективному мнению.
1: А ты в защите?
2: Нет, я же центрально нападающая.
1: А как Антон Сергеевич к этому относится?
2: Прекрасно относится, потому что мы можем с в принципе, мы вот разные по темпераменту, и вот наши амплуа они переносятся на площадку. То есть Антон Сергеевич такой основательный защитник, а я такая. Э, э, ком, как это сказать там
1: больше? Я бы хотел сказать: форвард э, разного типа, но ты не подходишь нет, по комплекции. По, нет,
2: поха, поха, да? Да, вот мои просто сакоманицы могут сказать, какого
4: я типа. Да. Ну, хорошо, быть.
1: девчонки, ваш первый день.
4: А мой первый день нет. У меня такая предыстория, если говорить о профессиональном хоккее, как э, девчонки в него приходят. У меня была история следующая. Э, я с детства занималась разными видами спорта, но в 2008 году мы с папой смотрели финал
1: угу.
4: чемпионата мира, ну, там, который Ковальчука, все знают, все конечно. Помнят, да, да, да. И мне папа просто в шутку сказал: "Может быть, ты в хоккей пойдешь?" Я пошутил. сказала, папа, какой хоккей. А. У меня футбол тогда да, был, до этого были прыжки в воду. И через два года, это 2010 год, получается, был, случайно мама увидела объявление набор в женскую команду в Екатеринбурге. Так. Притом это была профессиональная команда «Спартак-Меркурий». Катя, возможно, побольше потом про истоки команды как раз расскажет. А, да, я пришла, на меня посмотрели, я говорю, я хочу быть вратарем. Ирина Вотинцева, получается, мой первый тренер, она была а, вратарем на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Это 2002. первая Олимпиада uh-huh. да, была для, нашего, для нашей страны, для нашей сборной женской. И я пришла, да, и вот первый выход на лед, мне дали коньки. 41 первого размера, нога была 36, два шерстяных конька, ой, конька, носка, да, и я перепутала, надела не на ту ногу их. И сказал, что мне очень неудобно Но в итоге вышло И первое действие было, наверное каталась на фигурных На зубчике вышло прям с борта Ну, естественно, исход понятен Клювом сразу же туда Но зато я попала сразу в профессиональную команду И с первых шагов Вот этих, как клюнула носом и Пришлось бороться за место в составе Вообще за тренировки, за условия В принципе а, вот такой первый путь.
1: — Хорошо. Екатерина, у вас.
4: — но у меня
3: не так свежие воспоминания, как у девчонок. Все-таки лет прошло так на несколько десятков больше <laughs> с того момента, как я впервые встала на лед. А я начинала играть в хоккей в девяностом году, 1990 Это было очень давно. Тогда еще женского хоккея практически не было у нас в стране. — А вот как было... это,
1: вот объясните, прям вот на пальцах, мне интересно. Понятно, что... Бывает по случаю, да, приходит там вот э, улики там мама увидела объявление, пришли. Вот объясните, просто 2002 год это одно, а 90-й, ну то есть
3: а там вообще б-
1: были вообще хоккеистки, были
3: несколько на всю страну. В действительности не было женского хоккея, никто об этом не знал, и вообще смотрели на это очень дико, что это не женский вид спорта и так далее. Но я тоже родом из Свердловской области, у нас там очень развит хоккей с мячом, ну, мужской в первую очередь, но сейчас уже и женский тоже, и была уже на тот момент команда в Свердловской области женская, они уже играли, выступали где-то в хоккей с мячом играли. Ну их тоже мало кто знал, хотя они участвовали в международных соревнованиях в большей степени. Вот. И, но у меня родители отдали в фигурное катание, как и всех. У нас был ледовый шикарный ледовый стадион, крытый лед, были возможности, где заниматься. Моя мама всегда хотела, чтобы я занималась женским видом спорта, либо танцевала, либо фигурное катание. Ну как и любая другая, наверное, мама. И я начала заниматься фигурным катанием, но мне это было скучно, неинтересно я не попадала в так, там же хореография, вот это все. Мне было гораздо интереснее с ребятами на улице, во дворе, тогда вот, да, дворовые у нас uh-huh. какие вот эти закр... заливали еще. Вот Мне было гораздо интереснее, это же был какой-то азарт, что там нужно там, мяч, шайбу забить в воротах, что там прямо команда, там какое-то взаимодействие. И я очень просила родителей, что я хочу вот в хоккей с ребятами играть, вот купите мне настоящие коньки, не вот эти вот зубчиками, и я пойду туда. Да, и потом совершенно случайно знали о том, что э, на базе вот той вот э, взрослой команды женской собирают сейчас детскую, как раз вот мой возраст. И мама говорит: "Ну неужели ты пойдешь?" Екатерина, а можно сразу э,
1: я вот хочу уточнить отношение mm-hmm. к женщинам в хоккей тогда и сейчас есть разница?
3: А, тогда это был больше шок.
1: Так.
3: узнать, что в женском, ой, в мужском виде спорта еще и, и девушки, а потом это вот было непринятие, что как mm-hmm. же так, такого не может быть. Не а ваше я... дело,
1: и идите там вот это, художественной гимнастикой Да, заниматься. да, ну Стив прошли того. мы этот mm-hmm. этап,
3: и я думаю, что сейчас уже гораздо спокойнее все к этому относятся, и даже не то, чтобы спокойнее, а уже больше заинтересованности любопытство какого-то больше у нас болельщиков стало девчонки идут играть в хоккей и уже никто не боится отдать дочку свою в мужской вид спорта в хоккей в тот же вообще без проблем стало и мне кажется что сейчас женский хоккей начал набирать обороты даже у нас в россии
1: ну вот про то как он набирает обороты мы поговорим после небольшой паузы друзья я напоминаю сегодня в беспрокат мы говорим о женском хоккее. если вы там подхихикиваете... Я тоже себе это иногда позволяю. Давайте не забывать о своем личном уровне. Вот я знаю, что и в футболе, и в хоккее мой уровень – это мешок с щебенкой. И я, когда смотрю на девчонок, которые реально умеют делать то, что они умеют, мне реально очень круто. Я всегда этим очень горжусь. Так что, друзья, продолжим о женском хоккее. Через полтора минуты оставайтесь с нами.
0: Матчи реже, деньги те же. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 20 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге. Сегодня говорим о женском хоккее. У нас капитан и игроки команды Red Rocket в студии. Вы же ездили в Дубай. Ну, У меня не позднее зажигание, просто пока дело дошло, очередь, понимаете ли, несколько недель уже прошло. Ну вот расскажите мне, что это такое. Мало то, что я хоккей в Дубае представляю очень ну так отдаленно, а женский хоккей в Дубае... Тем более. А вы там играли со сборной Ирана и...
2: A сборной Арабских uh, Эмиратов. Во-первых, арабских Сереж, Имиратов. мы тебе привезли небольшой презент в ваш музей полечудес. Это наши Уэмпел.
1: Вот это я... Спасибо большое. Рэд Роккин. Кстати, вот этого мне не хватало в коллекцию. Вот, видите, какая штука Красиващая, да а,
2: Класс Ну как, кратко тебе рассказать, да, как мы попали Ну в все, в... все же хотят,
1: да, понимать, что там Женщины в хиджабах, вот это все Всем У-у-у. что интересно, как это, как это
2: Вот смотри, такая была история Очень интересная, кстати Очень интересная история Все началось с того, что мы с пошли играть Зимнюю классику на открытом стадионе Вместе с командой мужчин И я надела такой подшлемник, который Был красного цвета И, ну вот он выглядел из детей как хиджаб и я, написала... я знаю, я видела
1: эту фотку Да,
2: я написала о том, что после того, как мы развивали хоккей в Заполярье На Востоке суету навести охота И написала внизу сборную ОАЭ по хоккею Потом, ну месяц это проходит, 1 апреля И Лика... Ты, да? Да, Вы, да, выставляешь в, получается, в аккаунте, в инстаграм-аккаунте Лиги э, такой, ну, как бы призыв о том, что вот выставочный матч будет проходить двух женских а нет, команд. написала финал, финал. 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 финал будет из Точи, апреля, да. Вот, первое апреля, и, понимаете, такая вот картинка красивая. Финал там...
3: ночной хоккейной Лиги будет перенесен в, в этом году в Дубай. Да,
2: и там вот такой Skyline Дубай, там, и все, и так далее. И я просто пока еду, а Катя еще спит, а я еду на тренировку, я и записываю голосовые. Так, мы, значит, приезжаем в Дубай, мы пойдем туда-то, я там как раз буду. Все, девчата, там шорох наведем. Мне просто, вот я скриншот даже делаю, у вот так 10 сообщений просто голосовых. А, прихожу в раздевалку, ну, и я говорю, девчата, я говорю, в Дубае, я говорю, будут отыграть, ну, классно же, развитие. И на меня такие все смотрят, и потом начинают хохотать.
1: Ну, это же 1 апреля.
2: И они говорят, Лен, 1 апреля. А мне так стало обидно, я говорю, ну почему это шутка? Это же, это реальность. То Сто
1: есть у тебя кейс такого? уже сложился, все? Да. Я
2: уже все, я уже сыграла, там все, всех свалилась. Там уже везде. логистика, да. Вся, да. Все,
4: все спланировано. Я
2: себе намечтала, и такая говорю: а что здесь такого? И вот мы поехали с семьей отдыхать, и нашла контакт через мою Омскую диаспору, нашла контакт Владимира Бурдуна, познакомилась с ним, это тот, кто отвечает за часть хоккея в Арабских Эмиратах, рассказала Кате, и Катя через несколько месяцев поехала в эмираты Катя, давай теперь твоя очередь.
3: Да, буквально, я не знаю, через несколько, через месяц, наверное, я поехала в Дубай, и, ну, Поехала туда тоже отчасти по хоккею и тоже познакомилась с этим же Владимиром. Начала ему сразу наши идеи предлагать. Uh-huh. Я говорю, у вас тут, я знаю, слышала, есть женский хоккей, несколько девочек. Он говорит, ну да, есть, но они тут в основном в Абу-Даби, а мы тут в Дубае. И как бы мы не особо там за ними следим, что они здесь делают. Вот. Но я говорю, ну нам нужно с вами сыграть, но ну, это же так интересно, это же женский хоккей ну и как-то ему так можно так сказать эту идею положила вот чтобы он ее обдумал вот а у них как раз планировался э, турнир мужской турнир э, и где участвовали тоже разные страны Иран и сборная команды ну, сборная. Ирана Эмират У-у-у. и российская команда там ежегодно участвует ежегодный турнир и тут возникла такая идея у Эмиратс Хаки почему бы не сделать нам еще и Женский, ну как бы дивизион, скажем так, пригласим вот команду из России, пригласим дев- девчонок из абу и сыграем. И тут же, как раз, поступает предложение от сборной Ирана. Они готовятся сейчас
1: чемпионату к чемпионату
3: мира, мира да, в своей группе. Я до этого
1: момента, извините, не знал, что у Ирана есть мужская сборная, честно говоря. Теперь я узнал, что у них есть и женская. Она
2: многочисленная, Сереж. Просто их больше 30. А нас приехало 10.
1: Слушайте, ну они реально очень крутые. Вот просто давайте представим, ну, все-таки особенности, да, мусульманский мир, все дела. Не влезая в культуру, это их личное дело, но факт остается фактом, это не просто... И девушки мы, заниматься хоккеем и в Иране. мы
2: хотели а, им об этом сказать. Я сказала о том, что мы приедем туда я их обниму, потому что это очень смелые девушки. А, но чувствуют они себя очень комфортно. И вообще сборная Ирана а, это не сборная Арабских Эмиратов, потому что они играли ну, так достаточно... Но вы их а, уделали? Агрессивно. Да, мы всех победили. То есть мы заняли первое место, но а, девчонки, то есть так как они а, проходили на нас обкатку к чемпионатам мира, ага. понимаешь, да? То есть это уровень сборных. то есть в их тело, национальная да? сборная. Играли в тело. И Катя там тоже доставалась, но она, я думаю, расскажет. И эм, такой был хоккей, ну, достаточно смотрибельный, очень интересный.
3: Да, я просто хочу внести ремарку. В Иране очень давно развит хоккей на роликах. Да. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И эта команда девочек, она уже давно существует, и они являются чемпионками Азии по хоккею на роликах. То есть поменять ролики на коньки им в принципе не составило труда. И каток у них есть, хоть и один там на страну, но тем не менее он есть, кататься им есть где. И они очень неплохо владеют коньком, они очень хорошо взаимодействуют, играют в пас, потому что они уже давно вместе, то есть это абсолютно сыгранная сборная команда.  —
1: — Ну круто, что, во-первых, туда съездили, да, что Серёж, такую а дверку открыли. — А ты знаешь, что, вот
3: в чем вся история? В том,
2: что мы ехали туда как простая любительская команда Red то Санкт-Петербурга, и таких команд уже в России очень-очень много. Uh-huh. Но мы вышли на лед, и нас начали представлять как Team Russia. И представляешь, и вот здесь вот... — Гимн, все дела. <с>... — <с>... Ну, гимна не было, но мы для себя, да, то есть мы настраивались очень патриотично и понимали, что, ну все, мы не имеем шанса. Ну, вот, друзья.
3: вы ездите... Россия не может проиграть. Да, Да, Да. мы, в
4: принципе, на последнюю (laughs) игру как раз за первое место так и настраивались, наверное, что... Мы не можем просто страну подвести. Уже там речь за герб шла. За за нас играла еще
2: американка Мэдисон. И вообще мы... Она сказала мне накануне, ты знаешь, я делала тест ДНК. У меня там очень много русской крови. И вот мы на этом сыграли, что у нас вообще, в принципе, все русские в команде.
3: Все русские не
2: сдаются. Как я обожаю
1: этот женский подход. Реально, я от него кайфую, искренне. Так что, друзья, пока вы, если у вас, конечно, есть такая возможность, ездите в Дубай, чтобы погреть свои бренные тельца на пляже, настоящие спортсмены и спортсменки ездят в Дубай, чтобы играть в хоккей. Да. — Берите Бау, ребят. — Так, я хотел про женскую хоккейную лигу несколько вопросов задать. Но для начала, Лик, у вас... Можно Лика, да?
4: — Да, конечно.
1: — Анжелика? Лика. Хорошо. А, кстати, так аккаунт называется в Инстаграме. — Лика Егорова, а, на, я подписан. Все нормально. <свят> <свят> ну, что Мужчины э, так и подписываются. На женщин хоккеистов на ну, что там? Да. Что еще? Да, а, все, я уже
3: смотрю улики, экран не гаснет просто там. <свят> <Да>. <свят> Одно за другим. А,
1: у вас книга, на основе которой, ну, основа которой вошла, как я понимаю, вот в национальную программу хоккея а, именно среди женщин. Скажите мне с научной точки зрения, если так можно почему женский хоккей у нас во многом воспринимается еще как диковина. Пусть вот э, э, Екатерина и говорит, что все поменялось там за 30 лет, но для обывателя это по-прежнему, ну как бы так, да, что реально? Я говорю, да, реально.
4: Но я бы, наверное, так сказала, что это больше менталитет все-таки, уклад нашей страны такой, и хоккей, в принципе, исконно мужским видом спорта считается, но Отношения поменялось, да, как Катя говорит, что э, стали девчонки более свободными. То есть, ну, это не везде воспринимается. Есть э, отдельные касты людей, тренеров, которые категорически девчонок э, в командах и выживают, не дают тренироваться. То нет. есть это реально есть? Это есть. Это было даже, да, я работала тренером в Скаавроре, в Стрельне. Uh-huh. Э, тоже было, то есть нас отдельно от клуба. То есть мы с «Каврором» и отдельно. —
1: А в чем-то проявляется отдельно? Ну что там, лед э, в более э, плохое время или что?
4: Нет, а отдельно, то есть э, на нас э, вешали такие ярлыки мужского хоккея, стереотипов, но это если как раз научную точку зрения немножко углубиться, то есть э, физиология, тестирование, uh-huh. э, функциональная подготовка, все разное у девочек. Но равнялось это на мальчиков. То есть, допустим, э, говорит старший тренер школы, uh-huh. команда не тянет. Я говорю, почему? Но они же проиграли мальчиком. 15-0. Я говорю, да. Но по девочкам по России они заняли третье.
1: А какой это возраст?
4: Это возраст им был 11-13 лет. 2001 год рождения? Который? Нет? 2007. Слушайте, но ну это ж 7-ой. какой-то
1: 19 век.
4: Да, ну и вот как раз книга больше это как учебное пособие. И оно не предназначено, например, только для тренировок. Оно предназначено, чтобы как раз нести миссию того, что Uh, у девчонок должен быть такой свой хоккей, я так считаю, все таки на начальном этапе. Очень много и по uh, подготовке спортивного резерва как раз-таки. Разные истории, разные правила отличаются. То есть даже если сейчас ЖХЛ смотрят, некоторые не могут его смотреть. Это если ты только, допустим, НХЛ смотришь, потом ЖХЛ включаешь, Конечно, ты не сможешь это смотреть. Ну, знаете
1: ли, после НХЛ и КХЛ тоже тяжеловат смотреть. Мы сейчас прервемся буквально на пять минут новости, послушаем, а затем продолжим. О женском хоккее сегодня говорим, друзья. У нас в студии игроки команды Red Rocket никуда не уходите,
0: будет интересно. Есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.  — 20.33
1: в нашем городе, и мы продолжаем. Сегодня говорим о женском хоккее. Елена Белова, Екатерина Марк, Анжелика Егорова у нас в студии. Ну, Пытаемся разобрать, э, вообще, чем женский хоккей отличается от мужского, какое место э, в спортивном мире этот вид спорта занимает. Так, давайте-ка про деньги. Моя любимая
2: история. —
1: Наверное, вот Анжелика, Екатерина, может быть, к вам. В, 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 какие зарплаты в женских да, С
4: деньгами пар... к нам.
1: Какие зарплаты в профессиональных женских командах?
3: С кем сравниваем? Давайте так. С мужскими командами. Хорошо, давайте так. Нет,
1: средний уровень, давайте цифру. Соточка в месяц есть?
4: Не у всех.
1: Но есть у кого-то, да? Но
3: кто играет на уровне сборной?
1: Да. Ага. Вот это около сотни
3: Ну я даже слышала, что 130 130, <связать> <связать>
1: 130. <связать> Ну <связать> да,
3: наверное, если первые пятерки
1: <связать> Ладно, а есть ä, те, кто Играют за интерес, без денег В профессиональном хоккее женском? Ну
3: совсем без денег нет Там хоть совсем немного, но платят Согласно контракту Но <связать> это вот, да, молодые девчонки, которые ну, только, вот команда, только подписывают да. контракты Им 7-6-2. еще там да, 15-16 лет, они начинают Играть, можно сказать, за интерес Да
1: про женскую хоккейную лигу. Это профессиональная организация или профанация?
4: Ну, я... Если брать немножко цифры статистики, uh-huh. то как раз с созданием ЖХЛ прирост девушек, занимающихся хоккеем, очень увеличился. А если по цифрам, то там практически на 1200. Но если учесть, что всего 2300, по-моему, на данный момент, uh-huh. по данным ИХФ, Давайте То, еще не да. будем
3: путать, вот э, все любят путать, э, Ж, ЖХЛ и ЛЖХ, это профессиональная лига и любительская лига. Не, ну мы
1: сейчас профессионально говорим, любительская, это все-таки история, когда люди играют больше для удовольствия. Ну давайте так. Да. Почистим, нас,
3: да, да, до, появления, до появления ЖХЛ у нас был чемпионат России, в ней также играли команды, mm-hmm. они просто переименовались, mm-hmm. когда...
1: Просто я почему спрашиваю, да, у меня иногда создается ощущение, может быть, оно ошибочное, что женская хоккейная лига с точки зрения профессиональной индустрии спортивной существует ровно потому, что она должна существовать. Ну, то есть хоккей в стране развивается, президент в хоккей играет — играет, вся свита в хоккей играет — играет любительский кубок крутого мужской, там зарубы похлеще, чем в плей-офф КХЛ иногда бывает. Ну и женский хоккей нам нужен, давайте его вот сформируем. — Вот вы
3: совершенно правы, у нас в профессиональном хоккее к сожалению, к сожалению вспоминают о женском профессиональном хоккее только в преддверии Олимпиад. Угу. Потому что это олимпийский вид спорта, нужно вести туда сборную, нужно показывать какой-то результат, причем, стране нужны медали. — Причем
2: обратили внимание, около в году примерно, когда вот э, началось такое вот любительское Прям в, начали расти команды, как грибы, да, любительское такое движение. И на нашу сборную обратили внимание. Да, и ЖКЛ
4: получается с 2015 года, как раз после Сочи. И в
3: 2015 же году создается любительская лига. Потому что почему? Потому что президент сказал, что мы мало уделяем после Сочи. После uh-huh. Олимпийских игр в Сочи президент сказал, мы мало уделяем внимание женскому хоккею У нас ведь есть еще и женские команды. И тут мы все
1: уделили и внимание тут, быстро. Да, и,
2: тут всем... и тут мы поняли, какие красотки у нас играют в национальной сборке. Это
1: правда. Спорить не буду. Такой вопрос, кстати, я забыл, а может быть и не знал. А у нас, девчонки, есть те, кто за океан уезжали? Нет?
4: Да. конечно. И я, Гаврилова, Вафина. Очень, очень, очень. играет
3: Едут э, туда за опытом и за образованием. Они конечно, там востребованы? А,
4: Наши да. хокейские востребованы. Вот и Гаврилова, она одна из самых первых туда уехала, она капитан Калгари была. Угу. Да, и она и с э, командой НХЛ тренировалась, то есть там так очень прилично. И она там и осталась жить, она, по-моему, сейчас уже тоже на любительском уровне играет, но она уехала как лидер именно туда.
1: Проблема судейства в ЖХЛ существует, я имею в виду не предвзятости, а не профессионализма. У меня, я несколько раз был на матчах женской лиги, ну, в Петербурге, естественно. Это особенное зрелище, я скажу так, да, и я я еще раз говорю, я с большим уважением и питетом к этому отношусь. Вот прям сейчас не иронизирую. Кому-то может нравиться там отсутствие скорости, там медленно, тыры-пыры. Но есть свои фишечки. И прямо вот я, честно, отсмотрел игры, мне понравилось Но судейство... Вот мне кажется, что, опять же, поправьте, может быть, я не прав. Уровень судейства, ну, прям, ох.
4: А я,
3: я, я, я могу объяснить почему угу. Потому что угу. до недавнего времени Мужчины судили женский хоккей Это считалось нормальным Но потом э, было принято решение Что нет, э, раз девочки играют значит э, Девочки и судят, девочки и, судят. Да. Да. и соответственно угу. Так много девочек судей у нас не было да, кстати, у, и женщин, у нас выложить. хоккеисток Не так много да, в нашей стране А еще и судей найти Соответственно они начали появляться Но опять же нужно же обучать Э, нужна практика, да, где всего этого брать, поэтому постепенно, постепенно сейчас растет количество женщин судей и их профессионализм тоже растет, но опять же на это нужно время.
1: А вот. мужчины, не они судят, хотя бы в ХЛ, женщины судят, мужчины а, хотя бы в ЭХЛ? Только если а, не в поле, нет.
3: в бригаде можно.
1: Ну, ну ЭХЛ, есть ЭХЛ, такие примеры, да, ну,
3: конечно, ну, на любительском
4: уровне. Недалеко это, рано
3: то ушли.
1: Нет, Алина
4: Устинова
3: судья судит КХЛ. Да, работает на матчах с Ли-
1: Линейным, наверное, нет.
3: Нет, я говорю не в поле, в бригаде.
1: Ну такая, я не понимаю, почему нельзя в поле, блин, ну это ж прикут. Это мужчины я думаю, это меня тогда,
0: меня
3: Когда мужчины просто прекратят играть, мне кажется. Если будет между ними кататься девушка в полосатом. Полосатом
4: Нет, ну наверное больше в целях безопасности. Так не думайте. Молодец, Ликая, Вообще. Рабочая То версия. Пятерка?
1: Ну хорошо, рабочая версия. Мне кажется, что Сергей нам на это ответит? Увернуться от вы хотите искать женщину не сможет, что ли?
2: Ну, возможно. Мужчины не успевают увернуться. Вы видите иногда, какие происходят случаи.
4: Девчонки еще и в ЖХЛ, они же в визорах судят. Ну да. Это как-то опасно выглядит. Я бы не вышла. Ну вообще, Сереж, давай
2: разграничим тоже. Вот мужской хоккей и женский хоккей. Ну все-таки это ну, разные виды разные.
5: спорта. Вот разные.
1: Разные. Ну
2: правила, да, одни. Ну понимаешь, как вот Шон Скиннер, наш тренер, тренер, который нас. У вас там всегда
1: тренеры, да, тренеры у вас всегда мужчины?
2: Да. И мой супруг, они говорят, что э, наши голы противоречат законам физики. То есть это настолько вообще нелогичная история, мы просто мы на чувствах выходим и мы чувствуем друг друга и, и там такие чувства да, и такие передачи у нас и а вот у нас нелогично то есть у нас просто Причем нет, для нас химия. это очень нелогично мы прямо да. говорим
3: мы так и хотели мы это вот заранее подготовили
2: а вот у классиков у нас в наших мужских команд там комбинаторика там все это отрабатывается просто вот
1: хорошо. Uh-huh. Лен, ты всегда подчеркиваешь, что не считаешь Игру в хоккей для себя а, Проявлением какого-то феминизма Ну то есть ты вообще как бы против феминизма да, это, uh-huh. это я уже uh-huh. понял а, но но... Я
2: можно сразу да. поправочку Потому что не хватит времени Для того, чтобы объять такую тему Важную, да? я против радикального Феминизма Потому что я считаю, что есть правозащитницы женщин, а скоро я буду правозащитницей мужчин.
1: Ну, вполне возможно. Мы кстати. немножко своей
2: альфа-самостью поддавливаем, уже уже перегиб, понимаешь, и не вот, вот Я люблю, когда все в балансе.
1: Баланс, баланс, это, хорошо. Угу. баланс угу. это хорошо. Так вот, э, не, не про феминизм. Нет. Хорошо. Но ведь, когда вы играете с мужчинами, а такое случается часто. Ну, у, у Red Rock'n.
4: И тренируешься, Это и ведь играем.
1: особенный настрой на эти игры. Ну, у, по- мужчин, да. ну, а у мужчин, у да.
4: А у очень особенный. Ну у вас
1: ведь тоже.
4: Нет. Нет. Для нас равны. Да. Для вот меня... знаете,
1: вы сейчас, что мне напоминает? No. Вот эти вот э, знаменитые флеш-интервью после матча. Мы играли по заданию. Да,
4: у нас была какая-то тактика. Я на любого
1: соперника настраиваюсь. Смотри, Сереж,
2: что мне категорически не нравится в игре с мужчинами? Есть мужчины, которые вот, Ты вышел в поле, неважно какого ты пола uh-huh. Но ты хоккеист, ты играешь в хоккей И я люблю с такими играть Потому что для меня важен опыт Для меня интересно Когда сложно А вот когда мужчина выходит на вбрасывание Я центрально нападающий, да, встаю на вбрасывание Мне же нужно это отрабатывать А он так на прямых ногах На, бери вот это, я вот да, прям это не не могу. Прям неуважительно всегда. Пошли, же... можно
1: после этого клюшкой получить. И, да,
2: и понимаешь, и когда мы уже забиваем какую-то очередную шайбу, угу. и потом уже партнер по команде Ему же говорит: ты что делаешь? Ты что творишь? То есть я уже над ним начинаю, например, издеваться на льду.
1: Вы обыгрывали мужиков на льду?
4: А вот последняя игра: да. 8-2. 8-2? Да. да.
1: — да. Я бы никогда, да, да, да. Че, я вот вам честно скажу, девчонки, я бы никогда не вышел на матч против женской команды, честно. Потому что это реально такое может случиться, попадало, вы изменить за, за выражение. — Ну, если ты проиграешь, форму, это, это все. — Форму
4: на Авито.
1: — Это все, форму на Авито 100%. И я думаю, что мужики, которые э, вот ну, с такими мыслями, а таких большинство, как у меня, а, уже начать заводи- ну, у, у меня, знаешь, такой
2: э, был случай Мы э, на ползонке играли два на два И я с братом абсолютно в легкую выходила и э, С младшим братом И против э, меня играли э, двое мужчин Ну, против нас И, ну, свисток, все, там, смена э, Я просто абсолютно спокойно покатилась И готовлюсь к следующей смене и, А эти двое мужчины, они просто ложатся на лед И начинают вот так вот дышать И я поняла, что они просто из последних сил старались, как бы, не дать нам забросить, оборонялись там и так далее. И только тогда я поняла, что Ну, вот нас же многие тренеры зовут как стимул. То есть они говорят: девчонки могут, а вы-то что делаете? Ну,
1: это тоже такая мотивация, кстати, сказать приличная. Друзья, мы сейчас снова проверимся на полторы минуты. У нас в четвертой части нашей программы будет очень важный, на мой взгляд, разговор. Ну, как бы, еще один, еще одна ипостась. Елена Беловой, в частности. Мы поговорим о благотворительности. Так что, оставайтесь с нами. Мы
0: про женский хоккей
1: сегодня. Еще тоже продолжим.
0: Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: — Это наше <связь> <связь> — Да-да-да, тренироваться только, только растренироваться. — да. 2047 в Санкт-Петербурге. Друзья, мы сегодня говорим о женском хоккее, но у нас в гостях Елена Белова, и я вам сейчас расскажу э, историю одного письма. Значит, оно пришло в редакцию э, нашу э, весной. Есть в Санкт-Петербурге такой парень, Даниил Иванов, инвалид по слуху, особенный человек по слуху, так, наверное, правильно сказать. Но при этом собрал, кажется, все возможные медали в сноуборде в России среди неслышащих Весной этого года у не сломались слуховые аппараты Он носит слуховые аппараты, с пяти лет не снимая Без аппаратов у него сложности с речью и сообщением А также с учебой в университете Я сейчас цитирую, друзья, письмо ФСС выдает отечественные аналоговые аппараты, которые проблему, мягко говоря, не решают. Стоимость одного нормального сверхмощного аппарата 165 тысяч рублей. Ну, понятно, что их нужно два. А компенсация от ФСС 17 тысяч рублей. Ну, а дальше мы понимаем, что у парня есть определенная пенсия, она составляет 6 тысяч рублей. В этом году 16 тысяч за серебряную медаль на 5 России 2019 года. В общем, все деньги, которые есть в семье, уходят на спорт. Сноуборды, стабилизационные пластины, ботинки, крепление, экипировку. Друзья, ситуация была реально стыдная. Вот вдумайтесь, человек, который пытается и хочет адаптироваться в этом мире, циничном мире, занимается спортом. Не просто занимается, а еще и побеждает. Но на нормальные слуховые аппараты денег у Санкт-Петербурга не нашлось. 17 тысяч рублей от ФСС. Привет вам, ФСС. 330 тысяч рублей нужно было собрать. За, ну, это, собственно, за то, что парень жил, а не существовал. А, когда письмо пришло, первое, кому я обратился, да, собственно, едино, единственное, была Краслен Белова. Лен помогла. У нас сейчас на связи мама Даниила Иванова, Ирина. Ирина, вы нас слышите?
5: Да, я вас слышу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, во-первых, мы бы хотели спросить, как у вас дела? Как у Дани дела?
5: Вы тему очень затронули для нас болезненно. Елена, я вас слышала, и как бы я вам бесконечно благодарна, потому что то, что вы сделали, вы откликнулись на нашу просьбу буквально через неделю. И мы до сих пор не верим, что у Дани есть аппараты, и он слышит каждый день я молюсь за вас. Но на самом деле проблема действительно такая. И а, самое главное, это ну, нерешаемое. Да, и это у нас стоит каждые пять лет вопрос. Mm-hmm. Потому что аппараты рассчитаны да, на пять лет и все. И, и, и это проблема многих глухих, которые... Вы знаете, почему они ну, не, э, не адаптируются? да, Потому что у них просто нет на это денег. И они не одевают аппараты. И, соответственно, они не, ну, как бы изолированы от общества. И вот только мы такие мамы э, слышащие, да, у которых вот, ну, не наследственная, как бы, а мы слышащие, да, и у нас дети такие. Вот мы искали и колотились во все двери. И нас услышали, и Елена, вот, спасибо вам на всю страну. Вы просто нас спасли, и мой сын, как раз это было перед сессией в университете, которая дистанционно проходила. Mm-hmm. Вот. Вы нас очень спасли. Я вам бесконечно благодарна. Вы человек большой буквы. Спасибо вам, вашей семье за то, что вы откликнулись, за то, что вы просто вот э, благодаря вот еще Юле, да, которые mm-hmm. все помогли нам это все сделать. Да, И спасибо большое. Ирина, Данила за славу, спасибо.
1: Ирина ну, скажите, из-за... пожалуйста, э, да. э, э, вот честно, когда Данил медали выигрывает, а наверняка он продолжит это делать, э, да. вы что-то от Санкт-Петербурга получаете? Ну, я может вам могу быть, от так сказать,
5: вот, вот, на, на, как говорят они, на глухих денег нет. Вот он сборной России, по идее, вот я сейчас меня тренер, наверное, убьет, но я это все равно скажу, раз у меня есть такая возможность. А все спортсмены, у нас есть э, комитет, который вот сборная команда оплачивает. И первый год он получал 23 тысячи. Потом ничего, вот они вот вы правильно все сказали, он получает 6 тысяч пенсию с копейками там до 7. И шестнадцать тысяч за да, медаль. В, в этом году он выиграл две золотые медали в обоих дисциплинах э, в России, как бы, э, чемпионат России, да? И, соответственно, мы надеемся, что на следующий год выплата будет не шестнадцать, но, возможно, там двадцать чем-то тысяч. Больше мы не получаем ни копейки. В спорт мы вкладываем в сезон mm-hmm. примерно пятьсот тысяч, mm-hmm. потому что вот сейчас здание находится в Кировске на сборах на неделю, мне эти сборы обходятся там тридцать шесть тысяч, в январе он еще на сборы, они мне обойдутся 76 тысяч, то есть я работаю только на его сборы, на экипировку, сноуборд сорок тысяч, ботинки, 90. ничего мы не получаем, ноль, ничего, вот мы, когда перед чемпионатом мира он ехал, э, нас э, из Москвы, да, нам выдали одежду, а сноуборды и такое, как бы все остальное, это только перед сурдолимпийскими играми.
1: А все когда остальное... они следующие будут, Ирин, сразу сурдолимпийские?
5: Вот, честно сказать, они вот перед на предыдущий он из-за травмы не попал, хотя он был в списках, просто он за месяц травмировался, оторвал пятку. Вот. А следующие, как бы, вот, по-моему, они в 23-м году. И мы вот сейчас, конечно, активно готовимся, потому что я своему сыну обещала, что... До Олимпиады, до суда Олимпийских играх, правильно сказать, да, я тебя дотяну, чтобы мне это не стоило, вот, и поэтому, конечно, я работаю на него, и, ну, на аппараты вообще не было денег, то есть, как бы, ну, я немного зарабатываю, и его, как бы, это э, молодой парень, 22 года, да, не ешь, не пей» грубо говоря, на эти деньги. И самое главное, у нас, знаете, как в государстве, обычно доплачивают, если у тебя пенсия по инвалидности, да, у тебя дают прожиточное минимум до 9300 доплачивают. Но в связи с тем, что да, они получают за медали, как спортивные стипендии, у него эту доплату снимают. То есть занимаешься спортом, поэтому тебе еще и не хотят тут доплачивать. Но это не важно, как говорится. Вот, я хочу просто вот действительно Елене сказать. Лена, спасибо вам большое. То есть вы нас
2: Спасибо, нам очень Ирина. Помогли. И Даня больших побед, мы за него болеем.
5: Да, и Даня, вы знаете, как бы в этих аппаратах он стал лучше говорить, он стал Слава. лучше слышать, он он говорит, мам, я никогда не слышал сам себя, а, а сейчас в этих аппаратах он слышит свой голос, что никогда в жизни у него не было, а эти чувства, конечно,
1: для это нас бесценно, было... да. это в самом деле бесценно. Ирина, да. спасибо вам большое спасибо. и э, за ваши слова, и ну желаем, конечно же, Данилу успехов э, спортивных и самое главное здоровья. У нас мама Данила Иванова, э, Данила Иванова, да. э, Ирина была э, в студии, спасибо вам огромное. Спасибо,
5: а, да, извините за.
1: Все в порядке. Вот yeah. это как раз все в порядке, yeah. Лен, и от нас тоже низкий поклон за то, что откликнулась, за то, что помогла. Для меня, конечно, это ну такая э, дерзкая стыдность, вот, которая происходит, когда происходит то, что мы видим. То есть это 330 тысяч рублей. Ну, то есть вдумайтесь, друзья, сумма, которая определяет. А живет человек или существует. Но знаете, на чем я бы хотел заострить внимание? Это одна хорошая история. Вот у нас сегодня есть одна хорошая это история, и, и это реально круто.
2: Спасибо таким мамочкам, как Ирина, которые да, жертвуют на спорт для своего ребенка, потому что он в этом красавчик, и он действительно это эмоции те, которые вот если без спорта, то он действительно будет существовать, да. Вот и это вся жизнь для него. Спасибо Ирине за то, что она стучалась во все двери. И они открылись Спорт открывает как ключик Любую дверь И спасибо хоккею, потому что ну, нас познакомил с тобой хоккей.
1: Ну да, это правда. Это правда. И я очень надеюсь, что будут открываться и другие двери в те кабинеты ну, двери из разных дорогих материалов.
2: Мысли глобально, действуй локально. Поэтому в России много добрых людей. Давайте. Но, друзья, хочу тоже
3: заметить, сколько сейчас открылось возможностей, которых ранее не было в нашей стране. Правильно.
1: Это правда. Короче, есть одна хорошая история. Мы с вами, друзья, ей поделились. У нас две минуты до завершения. Давайте все-таки хоккеем закончим. Тем более, у нас это тоже история позитивная. Вы верите, что когда-нибудь женщины в России смогут зарабатывать профессиональным хоккеем? Ну, хорошо, несоизмеримые деньги с мужчинами, ну хотя бы там приближенные. Такое возможно?
3: Мне кажется, в России девушки играют не за деньги. А, а потому, что они, потому что они просто да, любят играть в хоккей и, и они не перестанут От этого играть в хоккей э, Как бы э, Не складывалась Да, как бы не складывалась Финансовая ситуация Поэтому Хоккей в России не умрет ну, даже женский, даже женский точно. женский точно, да, и даже если В стране будет очередной кризис
1: У нас минут до конца, я когда календарей С девчонками-хоккеистками вижу Можете называть меня сексистом после этого? Мне реально очень нравится. Вы нормально к этому относитесь?
4: Mm. Нет? У кого
1: дома висит календарь? С мужиками. У меня
4: висит только один Red Понятно. Где мы, где мы на каждой? Я к тому, что вы
1: такое продвижение женского хоккея, это нормально по вашему?
4: Нет, должна быть популяризация. В другом ключе показывать не только красивые картинки, но делать для этого еще что-то.
1: Вот я предлагаю на этой мысли сегодня и завершить. Елена Белова, Екатерина Марк, Анжелика Егорова были у нас в студии. Спасибо вам огромное. Самое главное, что у вас есть по женскому хоккею своя позиция. Мне кажется, это это очень важно, потому что женский хоккей – это прежде всего вы, ну, то есть девчонки. А мы-то, мужики, можем сколько угодно бухтеть. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандракт, Виталий Понмарев, Александр Сафронов. Мы живем в мире, где реальность порой захламляется таким количеством информационной и идеологической залы, что не видно огня. Увлеченность в спорте порой помогает эту залу встряхнуть И увидеть, что спорт любой... Он ведь про удовольствие, да. а не про войну. Сережа, сказал
2: всего. Да,
0: Мурашек. Меня зовут Сергей
1: Соколов. Это без прокатов. До встречи через неделю.
0: Пока. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.